0: Un psychiatre qui s'occupait en priorité de gens en grande détresse, psychiques et matérielles, perd son épouse, assassinée par un de ses patients. Il lui faut deux jours pour pardonner à l'agresseur. Il décide de rouvrir son cabinet et de continuer son travail auprès de la même population. Déportée durant la guerre pour avoir caché des Juifs dans sa maison, Corrie Tenboom, une chrétienne hollandaise, raconte qu'elle a rencontré plus tard un des responsables du camp où elle avait été emprisonnée. Après un court moment de lutte intérieure et une prière éclair, elle lui serre la main qui lui tendait et lui pardonne de tout cœur. Une femme, trompée à de multiples reprises par son mari, parvient à lui pardonner. Et ensemble, ils renouent une belle relation. Ces personnes avaient en commun d'être chrétiennes. Elles connaissaient donc la prière du Notre Père, que nous allons relire nous aussi maintenant. Donc je lis dans Matthieu au chapitre 6, les versets 9 à 15. C'est Jésus qui parle. Priez donc ainsi, Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, « Votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Pardonner les offenses, hein, comme on dit dans les traditions classiques, c'est rendu en grec par « remettre les dettes ». En fait, on, on fait une image, hein, les, les, les fautes sont comparées à une dette. Le pardon se trouve au cœur de la foi chrétienne. Alors c'est un thème vaste et sensible et donc il me sera impossible d'en évoquer tous les aspects en 20 minutes. Jésus insiste sur le pardon en y revenant après la fin de la prière. Alors en lisant ce texte, on peut avoir l'impression que le pardon que Dieu nous accorde est conditionné à notre propre pardon envers les autres. Comme si Dieu nous pardonne à condition que nous pardonnions. De fait, le pardon peut être parfois extrêmement difficile, comme une mission impossible. Et certaines personnes intéressées par la foi chrétienne ont cessé leurs recherches quand elles ont réalisé ce que Dieu leur demandait. Pourquoi pardonner nous semble tellement difficile D'abord, on a besoin d'être reconnu comme victime. Pardonner serait passer l'éponge, faire comme si rien ne s'était passé. On se sent alors frustré avec le sentiment d'avoir perdu quelque chose. On a le sentiment de perdre sa dignité, comme si le dommage qui nous a été fait n'était pas important, parce que nous-mêmes n'aurions pas d'importance. En fait, on a besoin de sentir qu'on a de la valeur. On a aussi besoin que justice soit faite, que les coupables reconnaissent leur tort, et qu'il soit éventuellement sanctionné. Pardonner serait renoncer à la vengeance, mais aussi à la justice. Alors, on peut comprendre que pardonner nous semble parfois au-dessus de nos forces. Alors, je vous propose une autre lecture dans Matthieu au chapitre 18, les versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner irai je jusqu'à sept fois ?»« Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. En effet, il en est du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. » Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait soixante millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui supplia « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait cent pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant paix Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi un délai et je te rembourserai. Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Alors ce texte commence par la question de Pierre. Au sujet du nombre de fois où il faut pardonner. À l'époque de Jésus, les rabbins préconisaient trois ou quatre fois, hein, de pardonner trois ou quatre fois à la même personne. Mais bon, s'il exagérait, hein, il fallait lui dire stop. Quoi. Avec Jésus, on entre dans une autre dimension. Ce 70 fois cette fois, ça fait écho à un texte sur la vengeance qui se trouve dans Genèse 4, au verset 24. Vous pourrez lire. Hein. Voilà. Alors ce qui frappe au premier abord, c'est la disproportion entre la dette due au roi et celle que doit le compagnon. Pourtant, 100 pièces d'argent, ça représente 3 mois de salaire, parce qu'une pièce d'argent, c'est une journée de travail. Donc c'est même plus que 3 mois de salaire. Donc on pourrait dire aujourd'hui, en comptant un mois de salaire le SMIC, ben, il lui devait 4 500 ou 5 000 euros. Donc, c'est quand même pas une dette ridicule. Enfin Je veux dire, ce n'est pas 10 euros. quoi. Alors, sans, sans le début de l'histoire, on pourrait comprendre la réaction du serviteur. Pourtant, nous voyons que les compagnons de service sont attristés par le comportement de ce serviteur parce qu'ils savent ce qui vient juste d'arriver à cet homme. Le roi lui a remis une dette astronomique qu'il aurait été de toute manière dans l'incapacité de rembourser. Donc, c'est 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent, autant de jours de salaire, soit environ 200 000 ans. La demande du serviteur d'avoir encore un peu de temps semble ridicule en regard de la dette. En réalité, il n'avait aucun espoir. Euh, nous, on a déjà l'expérience, quand on est redevable d'une dette qui nous paraît importante, cela pèse sur nos épaules comme un très gros souci. On parle du poids de la dette. Quelqu'un qui a de, la, de grosses dettes se sent oppressé, il dort mal, ça le tracasse. Il est comme prisonnier de cette dette. Alors l'annonce de la remise de cette dette incroyable a dû lui sembler extraordinaire, surréaliste même, une vraie libération. Comme il devait se sentir léger en ressortant de l'entretien avec le roi. Comme il aurait dû être reconnaissant. Étrangement, le texte ne fait aucune allusion à cette reconnaissance on est même plutôt choqué de voir cet homme s'en aller sans un merci pour son bienfaiteur. Alors, que signifie cette histoire Cette histoire veut d'abord nous montrer quelle dette immense nous avons envers Dieu, puis nous annoncer que cette dette peut être entièrement effacée, et enfin que cette libération doit avoir des conséquences visibles sur notre relation envers les autres. Elle apporte donc à la fois une mauvaise nouvelle, et une bonne nouvelle. Alors on commence par la mauvaise nouvelle, la dette. Donc dans le Notre Père, on a traduit la dette hein, par offense, c'est-à-dire l'ensemble des mauvaises actions que nous commettons du fait de notre nature pécheresse. La Bible nous enseigne que le péché, c'est le désir de prendre la place de Dieu, de s'affranchir de ses directives. Il est semblable à une maladie héréditaire, qui touche toute l'humanité depuis ses origines et qui nous sépare de Dieu. Le péché vit en nous, nous l'avons reçu à la naissance et pourtant nous en sommes aussi responsables. Il crée en nous culpabilité, honte, mésestime de soi ou au contraire, orgueil, démesuré. Il est à l'origine des conflits, que ce soit dans les familles ou entre les nations, on voit les guerres par exemple et aussi à l'origine de tous les dérèglements qui affectent notre planète et nos vies. Alors, à toutes les époques, les peuples ont eu la conscience de cette dette, conscience d'être séparés de la divinité, quel que soit le nom qu'ils lui donnaient, et toutes les religions demandent des sacrifices à leurs fidèles pour essayer de combler cette dette. Pourtant, les cœurs ne sont jamais comblés par ces efforts car on sent bien qu'on n'en fait jamais assez. Même parmi les occidentaux athées, on peut voir cette propension à faire des efforts pour gagner la considération d'autrui ou pour se prouver quelque chose. Mais si on parle à ces mêmes personnes du poids du péché, elles vont se récrier qu'elles ne veulent pas se laisser culpabiliser par des sornettes religieuses. Et du coup, elles se mettent hors de portée de la bonne nouvelle que Dieu veut nous annoncer. Et la bonne nouvelle, eh c'est l'effacement de cette dette. Toute la Bible nous raconte cette histoire extraordinaire de Dieu qui s'inquiète pour ses créatures désobéissantes et met tout en œuvre pour les ramener à lui. Les chrétiens n'offrent pas de sacrifice à Dieu parce qu'ils croient que Jésus, en mourant sur la croix, a pris tous les péchés du monde, tout le mal commis par tous les humains de tous les temps. Et il en a porté lui-même la punition. Mais comme il était lui-même sans péché, la mort ne pouvait le retenir et l'impensable s'est produit lorsqu'il est ressuscité dans un nouveau corps qui lui a permis de retourner au ciel auprès de Dieu le Père. La Bible nous apprend en effet que Jésus était le fils de Dieu, qu'en fait c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme et est venu régler lui-même la question de la dette. C'est ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté cette bonne nouvelle pour lui-même, qui a reconnu qu'il était irrémédiablement pécheur et qui a remis sa vie à Dieu, qui croit qu'il est sauvé de ses péchés par le sacrifice de Jésus et qu'il a part dès maintenant à la vie d'éternité que lui offre le Christ. Donc nous voyons bien que ce n'est pas nous qui avons fait le premier pas, c'est Dieu qui a tout accompli en premier comme le roi dans la parabole que nous avons lue. Le « Notre Père », c'est la prière des disciples. Donc, quand nous prions en disant « Pardonne-nous nos offenses » comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, c'est en tant que disciples qui se savent déjà pardonnés, déjà rachetés, déjà délivrés de l'esclavage du péché. Nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Nous avons accès à tous les trésors de la bonté de Dieu. Nous sommes riches de sa miséricorde, de son salut. Et donc c'est bien Dieu qui a fait le premier pas. Et donc les conséquences de cette libération, c'est que c'est dans cette perspective de l'immensité du pardon de Dieu envers nous que nous sommes appelés à pardonner aux autres, même des choses difficiles. De nous-mêmes ce serait impossible, mais la grâce de Dieu qui nous a été faite et qui continue à se manifester pour nous tout au long de notre vie, nous rend capable de faire grâce aux autres. Le serviteur de la parabole n'a pas été capable de faire grâce parce qu'il n'était probablement pas conscient de la faveur que le roi lui avait faite. Comme je l'ai déjà mentionné, il ne montre aucune reconnaissance particulière. On a le sentiment qu'il ne réalise pas du tout à quoi il a échappé. Et nous, est-ce que nous sommes conscients d'être des pécheurs devant Dieu « Comprenons-nous que nous ne méritons vraiment rien ?» 1 Jean, chapitre 1, verset 8, nous avertit. « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. » Mais la bonne nouvelle arrive dès le verset suivant, au verset 9 donc. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Quelle délivrance. Parfois, on a l'impression que ce sont ceux qui ont commis les actions les plus terribles qui réalisent le mieux la force de cette parole. Si on a vécu une vie honorable, on a toujours le sentiment que ce n'est pas si terrible, que Dieu va nous pardonner parce que nous sommes de bonnes personnes. On se dit, après tout, euh, « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, euh, je n'ai rien fait de si terrible. » Et pourtant, notre liberté vis-à-vis -vis de la dette a été payée au prix fort par Dieu lui-même qui est venu partager notre humanité et mourir de manière atroce pour que justice soit quand même faite. Donc, plus nous aurons conscience de la profondeur de notre péché devant Dieu, plus nous comprendrons l'étendue de la grâce qui nous a été faite et plus, plus aussi nous pourrons facilement faire grâce aux autres. En fait, en pardonnant, nous acceptons de laisser à Dieu la place de juge. Nous donnons toute sa valeur au sacrifice de Jésus et nous pouvons entamer un chemin vers la paix et la réconciliation. Maintenant, concrètement, comment faire Parce que parler, c'est facile, mais quand il s'agit de faire, c'est autre chose. Certaines blessures sont très profondes et nous marquent pour la vie. Je pense à des relations compliquées dans les familles, marquées par l'abus et la violence. Les problèmes d'argent liés aux héritages peuvent aussi brouiller durablement les fratries. Ce qui est compliqué avec la famille, c'est que ce sont des relations qui sont appelées à durer toute notre vie. Et en même temps, c'est le lieu où une parole libre a le plus de difficultés à advenir. Parfois, la relation est tellement toxique et dangereuse qu'il faut penser à la couper, à se mettre à l'abri, à divorcer s'il le faut, parfois à porter plainte quand l'agresseur ne respecte aucune limite et qu'il a besoin de se heurter à la loi. Et cela n'est pas contradictoire avec le pardon. Je pense par exemple à des cas de femmes victimes d'un conjoint pervers narcissique ou d'un conjoint alcoolique, hein, le genre qui tape sa femme, euh, qui vient demander pardon et qui recommence trois jours après. Pardonner ne signifie pas que je doive laisser l'autre me détruire. Donc le pardon... Ça commence en fait par une prise de conscience, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en moi. Souvent nos sentiments, nos émotions sont très mêlés et on a du mal à faire la part des choses. Où est-ce que j'ai été coupable Où est-ce que j'ai été vraiment offensé par l'autre Il faut vraiment du temps pour prendre conscience de quoi nous sommes victimes. Donc le pardon, ce n'est déjà pas le déni. Ce n'est pas circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien, je gère. Et on rentre les choses à l'intérieur de nous et on ne les fait pas monter à notre, à notre conscience, en fait. Ensuite, le pardon, c'est une décision que l'on prend. Je suis en colère contre mon frère ou ma sœur et Dieu me demande de pardonner. Pardonner, ce n'est pas d'abord un sentiment, c'est un acte volontaire, un but que l'on se fixe. Alors, ensuite, il y a la phase où on va chercher à s'expliquer avec l'autre, à lui faire comprendre qu'il nous a fait du mal. Jésus nous encourage toujours à la relation, il dit « va parler à ton frère ». Quand on peut se parler et que chacun reconnaît ses torts, c'est l'idéal. On peut se dire les choses dans la transparence et l'honnêteté et se demander pardon ré réciproquement. En effet, le péché de l'un entraîne généralement le péché de l'autre. C'est comme un cercle vicieux. Si bien que chacun a le sentiment d'avoir été lésé par l'autre, que c'est l'autre qui a commencé, comme disent les enfants. Chacun a quelque chose à se faire pardonner par l'autre. Alors, quand on peut se parler, comme ça, comme je disais, c'est l'idéal. Mais parfois, le dialogue n'est pas possible. L'interlocuteur refuse d'entendre notre point de vue. Il comprend les événements passés de manière tout à fait différente, ne se sent coupable en rien. On a vraiment l'impression d'un dialogue de sourds. Quelquefois, on a l'impression qu'on ne parle pas du même événement, tellement les deux versions diffèrent. Que faire alors Rester avec son sentiment d'injustice, cultiver sa rancœur, attendre que l'autre demande pardon, nous nous mettons alors nous-mêmes en prison, nous laissons à l'autre un pouvoir sur nous. Quand je me suis mariée avec Jean-Denis, je suis entrée dans sa famille, et voilà que sa maman, donc ma belle-mère, a commencé à me parler de sa propre belle-mère. Et elle me racontait tout ce que cette femme lui avait fait subir. À l'entendre, on aurait cru que cette belle-mère était décédée quelques mois auparavant. Renseignement pris, il s'est avéré que cette belle-mère était morte depuis 20 ans. Donc ma belle-mère, depuis 20 ans, elle ressassait toute sa colère, toute son amertume envers sa propre belle-mère qui était déjà décédée. C'est comme ça qu'on peut être en prison, en prison du passé. La solution, dans ces cas-là, c'est de lâcher prise, de remettre la situation à Dieu en lui faisant confiance qu'il s'en occupera lui-même. Choisir de pardonner sans rien attendre de l'autre, prendre patience envers nous-mêmes, prendre patience envers l'autre, prendre patience avec nos émotions bouleversées et celles de l'autre aussi. Peut-être un jour, verrons-nous un changement dans la relation brisée. Alors après, le pardon, ce n'est pas encore la réconciliation. Il espère y conduire, mais sans garantie, ça ne fonctionne pas toujours. Il peut cependant apporter la paix du cœur. Parfois, il y a des chrétiens qui ont du mal à accepter le pardon de Dieu pour leur propre fautes passées. Ils continuent de s'accuser de quelque chose qu'ils ont fait il y a longtemps et dont leur conscience ne parvient pas à se décharger. Et alors on se dit, ah mais comment j'ai pu dire une chose pareille Comment j'ai pu penser une chose pareille Comment j'ai pu faire une chose pareille ben voilà, c'est parce qu'on est pécheur, tout simplement. Et c'est là, c'est le moment de s'appuyer sur les promesses de Dieu, de croire en son pardon et de se pardonner soi-même, ce qui est parfois le plus difficile. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. » En conclusion, je dirais que le pardon demande de l'humilité. Parce que pour pardonner aux autres, nous devons commencer par comprendre que nous aussi avons, avons besoin d'être pardonnés. Il, le pardon demande parfois du temps, mais pour un disciple de Christ, il n'est pas une option, c'est une véritable exigence de Jésus. L'avertissement de la fin de la parabole et de la suite du Notre Père est à prendre au sérieux. Ça veut dire qu'on ne peut pas se réfugier derrière des phrases du genre « Ah ça, je ne pardonnerai jamais !» Si on se bloque comme ça, on laisse plus la place à Dieu pour travailler en nous. En français, pardonner, euh, ça veut dire donner en plus, hein, le, dans l'étymologie pardonner, donner au delà, donner plus. C'est comme Jésus qui a tout donné pour nous. La force de pardonner découle de son amour, et c'est auprès de lui que nous puisions, que nous pouvons puiser la grâce nécessaire. J'aime bien la croix qu'on a dans notre église parce qu'elle est surmontée de ce cœur. Et bien, ça montre bien cette image que la croix, c'est l'endroit où, où on voit le mieux l'amour de Jésus pour nous. 1 Jean 4, verset 20, nous dit « Personne ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas son frère qu'il voit. » Donc, notre relation avec les autres est aussi une, un reflet de ce que nous vivons avec Dieu. Et je voudrais terminer en lisant un texte dans Colossiens au chapitre 3, les versets 12 à 15. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Donc on voit que le pardon, il est au milieu de tout un ensemble de choses qui, qui, qui donnent un style de vie. Ça, ça, donne, ça montre un style de vie dans l'Église. Ça parle de pardon, compassion, amour, paix, etc. Et le pardon, c'est la condition de tout ça. Voilà. Alors je suis consciente qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. C'est très partiel là ce que je viens de vous partager. Et je voulais vous dire que si j'ai blessé quelqu'un, je voudrais vraiment euh, m'en excuser parce que c'est un sujet très délicat et on peut faire du mal même sans vouloir quand on parle du pardon. Je voulais dire aussi que si quelqu'un veut qu'on prie pour lui à la fin, ben, il y a Jackie, David et moi-même qui sommes disponibles pour euh, vous écouter et prier pour vous. Merci.